0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi perché molti, ve l'ho già detto più volte e ora, con le lacrime agli occhi, ve lo ripeto si comportano da nemici della croce di Cristo la loro sorte finale sarà la perdizione Il ventre è il loro Dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli». E di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso in virtù del potere che gli ha di sottomettere a sé tutte le cose. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo saldi nel Signore carissimi. Parola di Dio. Dalla nube luminosa si udì la voce del Padre, questo è il mio figlio, l'amato, ascoltatelo».
1: Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante ed ecco due uomini conversavano con lui erano Mosè ed Elia apparsi nella gloria e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui mentre questi si separavano da lui Pietro disse a Gesù Maestro è bello per noi essere qui Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè, una per Elia. Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube che li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva, «Questi è il figlio mio, l'Eletto. Ascoltatelo!» Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore Si è rodato Gesù Cristo l'altra domenica abbiamo parlato della penitenza di alcuni significati della penitenza e di alcuni motivi come quello della partecipazione alla redenzione del mondo oggi le letture ci permettono di aggiungere o ricordare un altro motivo, ma anche di pensare un po' in senso più ampio al valore della Quaresima e a come la Quaresima termina col triduo pasquale fatto di atrocità e di gioia immensa, la passione e la morte di Gesù e la risurrezione la penitenza di fatto è, fa parte della vita dell'uomo, purtroppo siamo in una condizione nella quale la sofferenza è quasi una sorta di condimento della vita dell'uomo, non c'è solo sofferenza ma c'è anche la, la sofferenza e in una maniera o in un'altra, ce la portiamo appresso sempre. Ci sono sofferenze che sono soltanto causa nostra, ce le provochiamo noi, e ci sono sofferenze che ci provocano gli altri, e ci sono sofferenze che vengono dalla vita. E la penitenza, la prima penitenza, è già portare questa sofferenza senza farsi travolgere da essa, vivendo comunque con dignità. Poi c'è quella penitenza con la quale io voglio offrire qualcosa al Signore, privandomi, facendo fatica, senza rovinarmi la salute, ma una una penitenza che appunto mi, mi purifica dai difetti interiori, mi purifica dai peccati e, come dicevo, mi permette di condividere con eh, Gesù la redenzione di tutti gli uomini. Ma ancora, il fine della penitenza, oggi ci viene descritto nella trasfigurazione il termine del nostro cammino, se, se lo viviamo bene, è quello di essere trasfigurati come il Signore Gesù nel nostro corpo e al tempo stesso nella nostra anima questo è il fine del nostro cammino e a questo la penitenza conduce ma dobbiamo dire e questo ci serve tutto il cammino della Quaresima e anche della Pasqua non ha inventato non ha voluto la penitenza a Gesù, come se la penitenza dovesse essere qualcosa che va fatta comunque perché così è bello. La penitenza purtroppo il Signore l'ha presa come un dato di fatto, ma Dio non non aveva pensato alla penitenza quando ha voluto l'uomo. E questo vuol dire che Gesù in qualche modo... Non è contento che facciamo penitenza, come se si divertisse a farci fare penitenza. Gesù eh, non è stato entusiasta di fare penitenza, l'ha fatta perché doveva farla. Il, Il Padre non si è divertito con Gesù a opprimerlo con la penitenza. Non è questo il motivo per cui Gesù ha assunto la penitenza e per cui ci chiede che la penitenza ulteriore, oltre a quella di combattere per non fare peccati, ma è che purtroppo la vita dell'uomo è diventata spesso segnata dalla, dalla cattiveria, dalle scelte cattive e dunque di fatto nella nostra vita troviamo la sofferenza, non solo quella data dai limiti, ma quella data dalla, dalla cattiveria. E allora, Gesù ci ha mostrato che se non facciamo come Lui questo è tutto quello che ci fa soffrire e soprattutto è la cateveria dell'uomo avrebbe la vittoria e ogni nostra sofferenza rimarrebbe senza senso dunque Gesù ci, ci mostra come trasformare in penitenza ciò che ci fa male. Non ci ci dice che è bello, è è gustoso fare penitenza, no. E lui per primo ci ci ha mostrato che non è gustoso, ma è necessario. È necessario perché non si perda niente della vita degli uomini. E ci mostra lui che se lui non avesse fatto penitenza, e ricordavamo domenica scorsa che Gesù è il vero penitente, anche perché non fa penitenza per sé, la fa per noi, ci ha mostrato che la penitenza è quello che recupera il male e impedisce... A Satana di vincere, perché se no vincerebbe. Ecco allora lo scopo della penitenza, ce lo dice San Paolo. La nostra cittadinanza è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. Questo è il fine della nostra penitenza e la penitenza anche quando siamo liberi dai peccati è un modo di trasformare le sofferenze, di dare valore a quello che di per sé è, è contrario alla vita dell'uomo ma che, eh, ma che c'è purtroppo e tante volte la penitenza è il modo per sconfiggere Satana per noi e per gli altri in modo tale che tutte le sue arti cattive tutti i suoi marchingegni cattivi perdano il loro valore di distruzione eterna di, di distruzione totale ci rivolgiamo a Maria Santissima perché ci tenga sempre fisso nella mente che la nostra cittadinanza è nei cieli la nostra casa è là e ieri sera dicevo <coughs> Che la nostra casa di qui è come un po' se fosse la villeggiatura. Ma la nostra casa, la nostra residenza anagrafica è là dove sta Cristo nella Gloria, il quale, se camminiamo nella maniera adeguata, trasfigurerà il nostro misero corpo: ora è misero, dopo non lo sarà più misero, anzi, per conformarlo al suo corpo glorioso e lì vedremo. Il fine della penitenza, ma anche il fine di tutto ciò che di buono abbiamo fatto e di tutto ciò che di buono ci è stato regalato. A Maria chiediamo che ci ricordi questo, che ce lo lo tenga sempre stampato nella nostra mente. Il Signore non si diverte a farci fare penitenza, ma ci mostra che è necessaria per come abbiamo noi ridotto il mondo, ma anche perché così possiamo recuperare e non dare vittoria a Satana che cerca sempre di rovinare tutto o con arti marchingegni ingegni grandi, vistose o sgretolando poco a poco La nostra serenità, senza quasi farsene accorgere, a Maria dunque ci affidiamo per avere sempre presente nella nostra mente, nel nostro cuore, questo grande segreto, sia lodato Gesù Cristo.